0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》啊，我是主播三刀。今天这一期呢，又是一个加餐啊。原来讲每周三、每周六啊，今天礼拜天，我说呃，今天还是录一期，跟大家来分享一下。为什么呢啊？因为近期啊，我节目当中有嘉宾做客的这种呃录播的方式啊，已经录了两期，虽然是说比较随意，实际上已经录了三期。因为加我微信的朋友都知道，还有一期就是比较专业的，然后那期因为。<咳>就是上一期啊、呃，应该这么讲，就是录了四期，就是上一期西藏的那一期效果非常不好，然后很多朋友呢就讲说，哎呀，这个质量音质啊怎么这么差、啊？哎，你还跟我们吹说买的这个效，果，这个叫什么设备效果还蛮好的，实际上呢是因为那个话筒太灵敏了，所以呢上一期呢啊、呃、我和我的好朋友我们还唱了一首歌啊，我说就是试试这个话筒怎么样，然后呢大家反映说还行，但是呢可能还是没有，就像现在我用这个手机录音的效果这样。说能不能你以后还是用手机录音算了，<笑>这个是嗯我自己一个人聊天没关系。那我就像我现在在家里面，房间比较小，回声比较小，然后又放了这么多毛绒玩具，可能音质各方面就会有一定的保障。那么今天这一期呢，一样的啊，还是先做个小广告啊，大家欢迎加微信，私人微信号 c 5 4 5 8 5 9然后我的订阅号是 b 5 4 5 8 5 9这个微信呢，大家最好还是新朋友呢，呃，稍微加一下啊，就是 C 五四五八五九和 B 五四五八五九。为什么呢？因为今天的这一期节目就会跟大家呃做一个稍微新一点的这种就是尝试啊，怎么一种尝试呢？我原来每一期呢都想想一个话题跟大家来聊，百车全说嘛，就是当时就意思找很多的车来跟大家来讲讲自己的感受。然后呢，今天就想了，就是不如。呃，我与其每天都在找一些这种车型来跟大家说，其实每天都有几百个好就是好朋友在这个微信上面留言，问说啊，我想买这个车，我想买那个车，那不如干脆就给大家回复留言。在留言回复的过程当中，实际上也可以有很多的这个，应该怎么说呢？就是嗯，不但是问问题的听友他得到了答案，然后很多一些。就是相类似的这种有疑问的一些朋友，他听的过程中也会得到一些答案，所以今天这些呢，我们就干脆回复大家的一些，这个这个应该怎么说呢？回复大家的一些留言，而且有些留言挺有意思的啊。那我们今天首先呢，先回复一个跟车无关的啊，很多很多人问说，诶、哎，这个 QQ 群怎么怎么把我给踢了啊？就是曾经，呃，在很早之前，我节目当中提过一次那个 QQ 群，就跟大家解释一下啊，这有好多网友在。问这个问题，其实从现在开始就已经在回答留言了啊。然后呢，我当时是这样讲的，就是之前呢确实是呃有一些第一批的热心听友，我说、呃、大家要不要聚在一起聊聊天？大家说哎挺好的，我说那就开一个 QQ 群。但是群呢，说实话我不经常上，一个呢就是聊天的内容很多，后来就跟车无关了。第二个呢情，呃，这种群啊，包括微信的群聊和 QQ 的群聊，不太便于管理啊。就大家你说一句，我说一句，个人观点都不同，但是群它没有避屏，就是你说的必须它就是打一个字就上来了嘛，互相都能看得见。这里面说实话，嗯，可能今后还是要好好想一想，就是大家如果想互动的话，我们用什么样的方式？所以今天啊，这一刻呢，我还是表个态，就是目前来讲，没有官方的 QQ 群。换句话说，就是我三刀本人，我是不参与任何的 QQ 群和相应的这个像论坛一样这种形式啊，像论坛这种形式我们都不参与啊，所以说就是点对点就这么简单啊，这是第一件事情。第二个呢，就是呃，很多网友会问说关于买车的事情啊，这里面呢有一个网友，我来看一下子啊，就是这两天问我说，哎，他问到这个别克君威，这个网友叫匹诺曹，啊，我今天晚上刚刚回复他。说别克君威啊，我在 4S 店看到的这个最低报价啊，十七万五千九，就是裸车优惠完。这里面呢，有些听友估计也是要买类似这种车型。他问我说，十七万五千九的裸车价加上送导航这个价格能不能接受？实际上呢，我要跟大家讲一点啊，问车价其实问我的意义大不大呢？呃，有一定的参考意义。说实话，因为南京这边绝绝大部分的车型的价格我还是比较了解的。<咳>就算不了解，打个电话或者发个微信就能问到。但是南京的价格对于你们来讲的话，参考意义并不大。为什么呢？因为全国实际上最低的报价基本都是北上广啊，北上广深这几个城市。南京这边呢，呃，怎么说呢？城市说大不大，说小不小，但是车价其实相对来讲还是比较贵的。呃，可能一方面呢，就是它辐射的面比较广啊，南京周边还有包括这个安徽，然后浙江。啊，包括苏锡常一带，上海，但是呢，南京这边呢，最大的一个问题点就是它竞争力度，我是觉得啊，虽然说从事汽车行业感觉竞争力度很大，实际上它跟北上广的这个某一个品牌的密集度来看的话，还不算多。举个例子啊，比方说，就像我以前从事的奥迪品牌，在南京的话就四家，但是在杭州的话等于有十几家，在上海的话也接近于二十家左右。然后在北京的话是二十多家，你想想看，实际上它跟人口的这个比例是不成正比的。所以南京这边呢，实际上很多车车价并不是太便宜，就是一个是，第二一个呢就是，呃，南京这边的车子有些时候呢，它有的品牌是有地域限制的，就比方说这个车是不能不能卖到外地，但有一些品牌呢，它是没有地域限制的，咳咳它就是这个车子呢是可以随便卖。所以说，你们咨询我的一些这个车辆价格，就比方说这个听友皮洛曹他问的这个啊，十六万多的车价在呃他们当地怎么样？实际上我只能说拿南京的价格来比，所以我就跟他说这款车跟南京的价格比的话还是比较好的，还是适合的。然后这是一个啊，然后我们再回答一个叫朱国峰的一个网友啊，他也是问我，他说刀哥你好啊，我是上海的一个粉丝啊，我当时听了你出租车的那一期。就有一些观点想跟你探讨，呃，当然是与车无关嘛。后来又听到你在这个儿童医院的那一期，然后也是提到了这个驾驶员素质的问题。然后呢，他说我觉得不太尽然。他说南京的出租车，曾经他来呃出差的时候坐过，的确这个出租车司机开起来感觉很无语啊。估计可能就是南京这边出租车司机开的比较嚣张啊。可能是看那个就是疯狂的出租车啊，那个看得多了啊，然后呢，他就说，但是他能理解他们为什么呢？是因为上海的出租车呢，停在那边它是收费用的，它是五分钟算一公里啊，就是堵车只要累计五分钟就可以算一公里的钱。南京呢，这个呃停车是不计表的，就是停车这个表是不动的。然后他说，所以说出租车司机都是在抢时间嘛。所以他比较急，然后后来我是这么回复的，我说第一个呢，南京的出租车现在马上陆陆续续也不是讲停车不付钱了，也开始把那个计价器啊，慢慢慢慢开始调整，也是跟上海一样，等红绿灯的时候开始要计钱啊，这是第一点。第二一点呢，他也提到了上次我提的那个杭州的这个机动车司机，呃，各方面的素质都比较好。然后呢，后来我很多的听友都跟我讲，他说刀哥，一看你就是第一次去杭州，你没有了解过啊。他说：“其实杭州的在这个人行道的边上是有摄像头的。说如果机动车不让行行人的话，就是机动车不让行是要罚款和扣分的、啊。”哦，后来我就恍然大悟了啊。然后我的朋友就这么回回复我的。今天呢，我节目当中也聊一下。其实这个怎么说呢？也说嗯，怎么讲呢？就是说拿制度来管人。呃，我倒不太觉得是一个好的好的一个事情，但是因为我们其实，在企业做管理也是的，就是有些时候呢，就是品德和刑罚这两个东西啊，就是有些时候老爷老前辈跟我们讲，他是你啊，是以行为先啊，这个讲的有点远了，就是。你想，我们两人要以礼相待，对吧？以德服人嘛。但是前提条件，大的框架是要以形式来来管理的。所以后来这么一想啊，也对。所以说你没有摄像头，人家为什么要那么规矩呢？他违法的成本并不高啊，对吧？就像我上后面跟大家会聊这个关于骑电动车这段时间的经历啊，就是买的那个小电动车的经历啊，特别有意思。然后我们再看一看啊，就是就我们聊天聊的比较杂，不仅仅是跟车有关的啊。就是有一个叫嗯，这个网友是叫他是辽宁的一个交警啊，叫七彩，这个朋友呢也是老朋友了啊，经常会在这个节目当中啊，看完之后就会问我一些问题，然后他是这么跟我讲的，他说我给你一点建议啊，他说嗯，其实你自己手机录音的效果嗯、呃、很连贯也比较好，但是呢和嘉宾在一起就会产生一些衔接上的一些就是问题，所以说呃希望能不能就是有两个节目。或者另外开一个视频类的节目，放到优酷里面啊，或者是就像一些那种名人去做脱口秀一样的，说这样的话，你就会啊，你会成名成的很快啊，对吧？啊，你做个小场景啊，啊，放个桌子啊，哎，然后像像评书一样的，然后做他帮我设想的很好啊，他说桌子上面可以放一个这个汽车的模型啊，或者图片啊，然然后。我可以指着这个车模啊，具体的某一个位置，然后给大家来发回来说啊，然后这个画面就有点像这个新闻联播，而且这个听友真的很热情，他把这个好像好多电台啊，交通在线、搜狐，就是什么访谈类、访谈类的节目、啊，他就发了很多的这些节目的一些截截屏给我看。实际上呢，我跟各家就是各个好朋友都讲啊，这个很多的这种访谈类的节目，我们见到也很多。但是呢，嗯，三刀呢把这个只是当业余爱好，就是有些时候呢，我今天在这个既然是一个问答式的环节，我就跟大家多说多说两句啊。这个呢，其实真的是业余爱好，不想让它作为一个盈利和谋生的一个手段。我不管大家相信也好，还是不相信也好，其实这个东西呢，如果就像搞对象一样的啊，其实三刀是三刀对这个。呃，和女异性交往的这个方面啊，虽然嘴巴好像嘎感觉挺能说的，其实这方面呢我还是比较弱的弱项啊。这样很多人听了就觉得很奇怪，确实是的。就有些人有些人是这么讲的啊，就大家都记住一句话，叫什么呢？叫如果你要认真，你就输了。我这个人的性格呢，他就是做什么事情呢，喜欢认真。你比方说像这个做节目，一开始呢就是做的玩的，大家也知道，其实一开始你看我最早的那几期，就是拿家里面的那个。最原始的，像网吧的那种麦克风、耳机带麦克风的那种方式来录，所以全是那种破音，啪啪啪的那种声音。后来到了后面呢，我说，哎，那我干脆，我以前也在大学里面做这个广播台，我说买一些设备回来，然后买了一些设备回来，发现，哎，一下效果就上来了。效果上来之后呢，现在陆陆续续的，我想出来做一些事情，但是千万不要以为我出来就是做这个录音的工作室，我有我自己。大家很关心我说，哎，你最近好像。呃，更新的频率很快了，你是不是现在很大的精力是花在这方面？其实我现在很大的精力真的不是花在这方面，录节目很轻松的，但虽然讲起来很轻松啊，但是还是要要要有积累的。就是你像我现在，我晚上我刚刚现在是十点钟，十点多一点，我前面正常吃饭，正常去运动散步，然后正常把宝宝给啊、呃、安排哄睡着了，然后九点多钟我跟我老婆回到我们自己的房子，然后我。澡也洗好了，现在我就把手机打开，我跟大家就简单聊半个小时，不会有太多的影响吧？一天这么多时间，就抽半个小时录一期节目，不会有太大的问题啊。然后呢，我们继续往下聊啊。然后呢，还有一些朋友说，呃，哎，上一期呢这个入藏的那一期啊，就是破音比较多。这里呢可以处理一下，然后呢，这个呢是叫林日常的网友，他跟我讲说，呃，能不能跟各大听众朋友去求助一下，就是有没有去能有没有什么办法去处理这个破音，包括音质的问题。其实非常感谢你啊。然后这里有一个网友，刚才我这边留言比较多，我实在是找不到了。他当时就是。给我发了一个处理破音的办法，所以为什么到现在我就是专业术语特别多的那一期一直没发呢？我就想把那一期节目把里面的破音处理处理。所以说非常感谢啊，有一个听友，我现在在往下翻，看看他的那个留言在哪里，他给了我一个这个还是不错的，给了我一个就是关于处理破音的方法啊。我们现在就聊聊车的事情啊，我们回答几个听友的这个车子的问题啊。啊，这一个听友呢就问我，他说啊、呃，这个听友名字叫叶啊，一个口一个石叶。他说，呃，实用的皮卡选购推荐，什么南方丘陵山路和泥路啊？可能他的意思就是他是在郑州嘛？是不是在郑州？我看一下啊，哦、啊，在福建，他在福建。他说，嗯、呃，我想买一个皮卡，一个呢是郑州之产的 D R， 还有一个呢长宁的风骏啊，风骏六和即将上市的五十铃。其实说实话呢，皮卡我开的比较少。但是我从小就是呃一直看身边的人，因为我现在处的这个环境开皮卡的很多，是一个大的工矿型企业啊。然后呢，我们这边见到最多的就是五十铃啊。然后我父辈的人当时对这个车的评价也是，五十铃的车子呢质量非常好，就是呃呃整个的不管是年限也好，公里数也好，在它随着越越开越多的过程当中，它的整个的一个返修率是比较低的。郑州日产和长城的车子呢，说实话牌子也比较响。而且也是给人感觉就是坐车坐的比较大，然后也比较这个粗犷的。实话实讲啊，因为长城原来也是大家了解这个车啊，大的卡车，然后重型机车，然后这个郑州日产也是。所以说，我觉得呢，我自己从我的角度来讲的话，我还是推荐五十铃。但是因为我没有开过皮卡，我只是从品牌角度来讲，所以给大家一些嗯，不算是建议吧，只是我自己的一些感受啊。然后呢，还有一个朋友叫赵梦，盗梦啊，他问我，他说：“赵哥，他说我朋友的朗动跑了一万多公里要卖啊，他说买成十五万，现在十万卖，你觉得可以卖不啊？”说实话，你你这个问题问我问的我一头雾水。你朋友买的朗动一万公里要卖，首先一点，他是哪一年的朗动啊？虽然说朗动上市时间也不长，但是好歹你也得告诉我是一二年、一三年还是—一四年的车。完了之后，十五万买的十万卖，十五万买的十万卖，其实际这个价格呢？呃，你要按照正常的二手车估价的话，第一年打完折之后，呃，这车子应该正常算是两年，差不多十万出头一些，应该问题不太大。如果说是才一年的车十万，那你就要问了，这个车子是不是有事故啊，还是什么问题？还有一个，你十五万的这个价格是开票价还是整体的打包价？含不含购置税？含不含保险？你看，很多人卖二手车的时候，他把当时所有的费用全部算在里面，把购置税啊、保险啊，甚至于当时 4S 店加给他的装潢啊，比方说加了一万装潢还是八千装潢，他全部含在里面。他说：“我当时这个车我买了十五万，但是在二手车的行业里面，你的车值多少钱啊？不是说以你当时，甚至于都不是以你当时的发票价格来算。举个例子啊，比方说你的朗你的朗动当时二零一二年买的，就打个比方啊，你的发票的价格开的是十二万。”对吧？然后你交啊十二万，比方说少了十四万，啊加上十四万这也太高了，十三万吧，啊十三万，你购置税交了一万，十四万，然后你保险买了五千，十四万五，然后你又加上什么这个费用那个费用，装潢什么的，最后是十五万多。但是实际上这个车现在目前的行情是，也是十三万，但是可以让一万，那就变成十二万，就是目前能买到的价格是十二万。那你这个车其他所有的费用都不能算，只能以目前现有行情的。优惠完以后的价格来算，就是说这个车只值十二万，就是新车价，然后再以现在的新车价反推你当时买的这个年份和公里数和你的车况，这样子才能算你二手车的一个价格啊。这个是造梦盗梦的一个网友啊，听众朋友问的咳咳一个问题。然后呢，这里还有一个叫 Jason 啊，这、就、个、是、英文发音不标准啊 ，J S O N Jason。JAS 是苏州的，哎，我们是半个老乡啊，都是江苏的。他问我，他说刀哥啊，小弟非常喜欢节目，哎，这谢谢谢谢谢谢。以后以后这些我就不练了、啊哈哈，这个什么喜欢啊什么的我就不练了，别到时候大家说这个啊，你看三刀整天在这边得意忘忘形了，嗯，这个我们就回答问题，其他的不闲扯啊。然后他说小弟呢对车不了解，但是呢想买一个十万左右落地的车，不知道如何选择，能否推荐一二？其实这个呢，说实话，我这个人算是很有耐心的了啊。因为好多人都问我，哎，我要给老婆买辆车啊，大概在七万块钱上下啊。说道哥，我是屌丝，我只有五万块钱，我看买什么车。还有一些朋友问我说，啊，我二十万左右，我想换一辆车啊，你有什么推荐的？其实，在茫茫的车海啊，你只给了我十万块钱的预算，你让我去买车，我一不了解你的性格，二不了解你的这个用途，三不了解你的。这个购车的预就不讲是十万块钱的预算啊，就是可否多一点还是少一点，就是有没有听过我之前的那几期节目？我始终认为买车可以啊，稍微搁一个跳一跳的，所以说大家以后最好还是给我一些信息啊，就比方说我是啊从事教师职业的啊，我上下班每一天正常使用十公里，我一个月大概一千多公里，然后呢，我对这个空间要求比较大一些，或者说我对。啊，这个嗯，配置的要求我一定要有导航，而且我不喜欢后装的导航，就类似于这些。你多发一点文字过来，谢谢，非常感谢，非常感谢。但是像像这个朋这个朋友呢，兄弟，我有的时候喜欢看看你们的朋友圈。这个兄弟呢，我看了一下子。他朋友圈是一片空白啊，<笑>所以有的时候我看看你的朋友圈，我还能推断一下你大概是从事个什么职业，对吧？你像有一些朋友整天发的都是一些啊什么医患纠纷啊，然后医生不好当啊，哎，那我就可以判断你是个医生啊。然后有一些这个朋友发的是这个什么互联网啊，什么程序员啊，哎，就判断你是 IT 工作者。但后这个哥们儿叫 Jason 的啊，他什么都没有，一片空白，所以说我就不好回答你啊。但是十万块钱左右的车子，实话实讲啊，其实。那德系的啊，美系的基本上就那么几辆车啊，凯越啊啊，比方说德系的车 ，Polo 你喜不喜欢？小一点的啊啊，不喜欢的话朗逸啊啊，朗逸可不可以？可能超一点预算。如果说整整十万的话啊，我一直之前还是在推荐本田的飞度啊，也不错嘛，对吧？然后尼桑的骐达也可以看看啊，对吧？阳光啊啊，丰田的这个卡罗拉啊，稍微超一点点预算也可以嘛，对吧？所以说这个很多很多。<咳>自己先看一看啊，包括国产的荣威三五零也可以看到嘛，对吧？然后这是一个哥们儿叫 Jason 啊，当时问的问题。好，这里有个问题问的这个踩到我的点上面了啊，<笑>这个哥们儿叫做从何说起啊？从何说起？他说：“刀哥啊，我想问一下，说说 A4L 的倒车镜怎么调啊？我倒车的时候，副驾驶位的倒车镜呃会往下，然后我起诉之后，有的时候倒车镜又恢复不了。”什么叫做倒车镜恢复不了，或者说不会固定时间恢复？呃，是这样子的啊，我不知道你买的是哪一款的这个 A C r 如果是高配的车型的话，它有一个叫倒车辅助功能，就是你一挂倒档，它后视镜会自动的稍微微微的往下调整一点，它是为了能让你看到这个啊、呃、左轮和左后轮和右后轮的位置，或者换句话讲，就是让你倒车的时候能更加确定两边的这个轮胎的走线啊。所以说这个功能应该是高配的，如果不是高配的话，那就说明当年你可能是不是呃 ，4S 店出厂的时候，因为有一个叫 a c r 的隐藏功能，它只要刷里面的一个 ECU 的这个011001的这个这个码，只要刷一下，它就可以把隐藏功能调出来，也可以调成这个叫倒车后视镜下翻这个功能。但是你说的这个副驾驶的位置倒车镜会下翻。那就对了，因为当时的这个功能只有副驾驶，就是主驾驶左边的耳朵是不会动的，副驾驶的耳朵会自动往下翻一点，那就对了，就肯定是这个功能。但是翻完之后，你的意思就是它恢复不了，就是回不来，回不来的话，呢，这里就有问题了。所以尽量去找这个你原始的，帮你刷这个功能的。如果是原厂的话，就去四 S 店，让他帮你查一下。这个不是很难，应该很简单，一个小时之内应该就可以帮你解决掉了。好，我们继续回答问题。哎，我觉得做节目回答问题挺有意思的啊，而且一回答啊，不知不觉时间就过得很快，已经快二十多分钟了<咳>。我们再回答几个问题啊，这个叫应志超啊，这可能不知道的是不是你的真名啊，这哥们就问我说，哎，三刀啊，这个途观、汉兰达两个车推荐一下啊，纯家用，无口人，身高一七五到一七九。哎，其实我跟你讲。这个，你要是说这两款车，你的个子一米七五到一七九啊，其实说实话，一七五到一七九也不算太高啊。这哥们儿，你别你别喷我，就我个子也就差不多这么高。啊。但是，因为我曾经有很多网友问我说，我个子一米九几啊，我个子一米八几啊，我买个什么车比较合适一些？其实你说对了，你这个身高其实买汉兰达很合适。我倒不推你途观了啊，但是途观其实也够用了。为什么呢？因为汉兰达真的是大，这个完全没话讲，汉兰达真的是大，很大。然后你自己呢，还是要去试驾一下。而且你五口人，你五口人，你对，你就是纯家用嘛。你其实你纯家用，你可以跟我解释一下，就是你平时公里数多不多，然后你就是怎么说呢，就是跑的地方包括路况怎么样。啊，各方面就是以前有一个开玩笑的话，叫上坡不跟汉兰达，下坡不跟凯美瑞嘛，啊，这开个玩笑，就是当年这个汉兰达爬坡爬不上去嘛，就是轮子一直在打滑那个视频，后来不是闹得沸沸扬扬嘛，啊，然后凯美瑞刹车刹不住，然后经经常跟人追尾，追尾啊，叫叫叫叫,叫上车上坡不跟汉兰达，下坡不跟凯美瑞啊，然后呢，我看了一下子你的朋友圈啊，这哥们儿是内蒙内蒙的是吧？叫内蒙特色啊，叫什么？内蒙特色牛肉面。这哥们儿鄂尔多斯啊，欢迎来鄂尔多斯避暑。哎，这个挺好的。以后哥们儿，我我到你这边来旅个游怎么样啊？看了一下你的照片，我觉得你的形象和气质都比较适合汉兰达啊。嗯、呃，这个还是不错的。真的，汉兰达真的空间非常大。其实说到汉兰达的话，我相信我一个好朋友今天应该也在听我的节目。这哥们儿是汉兰达的车，去年才买的，然后可能各方面的原因吧，自己想换一辆奔驰啊，然后后来。他非常果断的啊，真的是做事很爽快啊！今天就去把奔驰车给买了，啊，昨天，然后买了以后，他手上就有一辆汉兰达，现在在卖，他是去年的车，实际上这个车子呢，相对还是比较保值的。他跟我说的，我们就不多说了，因为说多了人家会以为我是在做广告啊，我就简单讲两句，反正你也不知道是谁嘛。然后这哥们呢，他当时买车的这个开票价是23万， 2.7 的汉兰达啊。不带天窗、没有真皮座椅的那个版本啊，开票价23万 8，23 万8呢，然后也有这个 DVD 导航、倒车影像、踏板、保险杠啊这些东西，什么都有。然后这个车开了一年，到今年大概才一年零一年零四五个月，一年半的样子。而且它还有一份保险，是到明年的几月份？我看一下啊，到明年的三月份。那这个车子呢？如果按他这样讲，车况非常非常好，我当时觉得应该正常卖价在二十上下啊。然后后来果然他最终卖价也是在这个价格上下卖掉了。所以说我觉得还是非常保值的，因为基本上这样算下来的话，他等于说开了一年，亏了一个购置税，亏了一个保险，然后亏了大概三万块钱。那这样算下来的话，应该亏到两万三万，亏到五万，五万到六万块钱，亏到五万到六万块钱。所以你像这个哥们儿。丁质操啊，兄弟，你你要买哈兰达，你你就千万别学我这个兄弟啊，就那么快就卖一年，你算一下子，你要如果是一年以后卖，你的行情跟他现在的行情基本就是一样的。所以这哥们儿就问了一个哈兰达啊，我随便点几个朋友的这个问题啊，呃，这个问题是这么问啊，这个哥们儿叫大胆刁民啊，这个、哥们儿好像跟我聊了很多的一些问题点啊，也跟我聊了一些啊，他问了这个问题，他说刀哥，我想问一下马三这个车怎么样？我最近想买。网上说内饰很粗糙，想确认一下。实话实讲呢，因为我不知道你讲的是马自达的星辰，因为现在不是老老款马三已经退市了吗？还是讲的是那个昂克赛拉？不过如果你要是讲的昂克赛拉的话，我相信你在这个里面留言应该是会给我留的。我就算你讲的是星辰这一款车啊，就是老马三，现在可以算是老马三了啊。然后呢，这哥们儿呢是我看一下是浙江嘉兴的啊，离我也不是很远。呃，实话实讲，这个车子呃。马自达的车子，我有一期专门评测过的，也不是叫评测吧，就是我当时是好像那期节目，我是一边开一边一边用手机录的。马三的车子呢，嗯、呃，你你应该不要太过度、过于注重它的内饰的做工或者各方面的东西，因为它的设计理念就是，嗯、呃，操控，它不是讲究的是 zoom 吗？就是 zoom 吗？ zoom 的这个。这个这个体验嘛，就是说它的变速箱和发动机的配比各方面还是不错的，就是车子的动力各方面还是非常好的，也没有太多的顿挫感，而且平时维修、使用、保养方面呢也适合家用。而且你看它最经典的几款车型，马自达六，对吧？马自达三，基本上马马自达的家族里面就靠这两个车子来撑腰了啊。然后长安马自达、一汽马自达、马三、马六，然后马二实际上销量也不算太多，但是马二这个车特别保值，我也不知道为什么，很保值。而且我身边的几个开马自达二的人评价都还不错，虽然说空间小了一点，就一般给老婆带带步都蛮好的。马三呢，确实里面的塑料质感比较强，就是人一坐进去就感觉，哎呀，都是比较廉价啊、哦。包括哪怕它就是真皮座椅，其实我很少见到马自达是真皮座椅的，除了这个马六啊、马三啊、马二的，很多都是织物座椅。然后呢，整体的配置也比较中庸啊，包括中控台啊、空调出风口啊、方向盘啊这种握感。虽然说他也想做那种打孔的方向盘，但是他为了节省成本，他所以当时在模具上面直接就镶了一些，也不叫镶吧，就是直接在模具上面就把它开出来，就是带打孔，就特别有意思啊。当时我摸那个马自达三的方向盘的时候，我说，诶，我说这是个打孔的方向盘，然后我以为是真皮的方向盘，我结果摸上去一看啊、哦，原来是个塑料的模具。所以说马自达呢，你不要对它的这个怎么说呢？不要对它的这个内饰的做工要求太高啊！你把它当成这个路虎来开，那你把这这种标准设计进去，你不要路虎了，你就把它当君威啊，或者是帕拉特这种级别，速腾啊，速腾这种级别做工，你对它要求的话，我觉得对它有点过分了啊，有点过分了。人家讲的是用用的这种理念，跟你讲的不是这种奢华和体验。所以说马三是可以买的，这车还不错。真的不错啊，然后呢，这个再回答一个网友的提问，好像我一期二十多分钟也回答不了多少问题啊。有一个哥们儿呢叫兰拉伯爵啊，拉拉兰伯爵，哎，这个名字不错，拉拉伯爵，我看一下啊，黑龙江鸡西的哥们儿啊，哎，还养了一只小狗，哎，这个狗蛮可爱的，这是什么狗嗯，我们家主要有宝宝，要不然我也养狗。呃，这哥们儿是这么问我的，他说：“哎，飞度的这个 CVT 能行吗？成不成熟？”哥们儿，我跟你讲，这个问题你算问到点子上了。我曾经有段时间，呵呵我经常会讲问到点子上了。我曾经有段时间也是经常会跑这个呃本田的 4S 店跟他们聊天。其实飞度这个车，你去研究一下它的从第一代，然后一点一点演变过来啊。我们就说自动挡啊。<咳>不好意思啊，我自己说话给自己的口水呛到了啊！呵呵啊，飞度它原来是用的 CVT 啊变速箱，后来不知道为什么，然后用了五速的变速箱，然后五速的变速箱不知道为什么又变成了 CVT 的变速箱，然后现在用的好像就是 CVT 的变速箱。说实话呢，其实不好意思啊，这个说实话呢，其实飞度用 CVT 还是用五速，其实从对我个人而言，我是觉得没有多大的去研究它的意义，但是呢，最起码。飞度这个车子到目前来看，它的返修率极低。你听好，用的是极低啊！这个车子就就,就是省油、空间大，然后呢，用起来很省心，基本上不用你去烦神会啊开坏啊还是怎么样。这个车子 CVT 也好五，五速也好，我当时也问过他们，我说是 CVT 跟省油一些，还是五速跟省油一些？然后别人是这么反问我的，他说你觉得六点五个油和六个油的区别大不大？啊，当时我就笑了，就是说省油这个东西呢，就是。我曾经看过一个排行榜，飞度的这个油耗就跟这个某一些混动车型的油耗都差不多，油耗比较省。但是很奇怪的就是，我前段时间啊，也不是前一段了，也有一两个月前，就是新款飞度上市的时候，当时我去试驾了他们那一款，就是最顶配的，就是带一个触摸屏啊，非常牛叉的，就是手机可以直接投影到那个屏幕上面的那一款。当时去试驾，然、啊、后我就发现，不知道是那款车没调校好，还是因为那个是新车，还是什么原因。噪音比我想象中的要大很多，而且呢，当时油门踩下去之后，它 CVT 变速箱，呃，怎么说呢，反应速度好像略慢一些。但是呢，怎么讲呢，这个是不是平时开这个大排量的车开多了啊，就突然一下子开这个 1.5， 就有点。这个这个有点力不从心的感觉啊，这个不说了，反正飞度这个车还是不错的。c A t 变速箱，你问我行不行？反正我跟你讲就是行，肯定不会坏。不是讲肯定不会坏啊，就是坏的几率非常非常小，不会很大啊。然后我们继续往下聊啊，今天这期聊的有点嗨了啊，我们继续往下聊啊。这个、哥们儿叫做买不起大旗。哇、哦，你的微信名直接叫买不起大旗啊？啊，还真的叫买不起大旗？你这太直接了吧？这哥们儿就问我说，说刀哥，马自达的，呵呵你果然买不起大七啊，你果然买不起大七，你直接就问我马自达啊。这哥们儿就问我说，哎，马自达的车的保养费用怎么样啊？就是说，相比其他的同级车，是不是会贵不少啊？紧凑级别的车的保养费用是不是跟保有量的销量成反比？哎，你这个说的是对的。这个马自达的车的保养费用实际上很便宜，为什么呢？因为马自达的车系基本上目前在售的这些款型都不是很冷门，都比较常见啊。不管是马三、马六啊，甚至于我曾经有几期跟大家聊过的，像这个马五啊，包括现在大家都在讲的这个什么 CX 5啊这些车，它都不是一些特别冷门的车型啊。这它就算再冷门，最起码比你讲的这个什么我买不起大七啊，也比这个大七要稍微好一些。然后呢，这些马自达的车子的保养费用，说实话啊，呃，小保养大概在三百块钱左右啊。然后大保养要看怎么保，如果是机油三滤的话，也还好，基本上也就大几百块钱。但是有一些大的东西，可能费用还是比较高的，比方说换这个变速箱油啊，换刹车油啊，或者是呃更换刹车盘啊。不过我相信，等到你要换这些东西的时候啊，你的车子估计已经过保了。等到这个车子过保的时候，我估计你已经不去 4S 店保养了，所以你不用担心。还有一个呢，就是马自达车子确实返修率还是比较低的啊，返修率还是比较低的。我们再往下聊，看看其他的网友有一些什么样的问题啊，蛮多的啊。这个今天这一期只是随机的做一些啊小的小的回答啊。好，这个哥们问我，呵呵这个、哥们问我说，这个这个、哥们叫张杰，你看我的听友大部分都是男性同胞啊。张杰就问我，他说这个出库费。出库费一般是多少钱？啊，这个看来，这个、全国各地都一样啊、哦。这个叫张杰的哥们儿是哪里人？北京的啊，北京的哥们，儿出库费多少钱？实话实讲其实我是特别反感一家四 s 店收这个出库费的，为什么呢？其实出库费是。硬生生加进来的一项费用，换句话讲，就是有些 4S 店它没有出库费，但是它在这个上牌费用里面就加上了一点费用在里面，实际上就是出库费。这个出库费我一直没搞懂，这个这个出库到底是什么个意思呢？我就是这个在 4S 店从业这么多年了，我就一直没搞懂。然后他就回了一个信息给我，他说大概多少钱？我说南京这边呢比较少，有很少的 4S 店是收出库费的，一般都在五百块钱左右。然后这哥们儿就跟我讲，他说我们这里上牌费是八百，然后出库费是一百五十块钱。那这个怎么办呢？那他既然要收，你不信你跟他谈呗，谈了把这个钱能不能免掉？如果实在免不掉的话，哎，北京的上牌费用倒不高，啊，北京上牌费用是八百块钱啊，还好。反正这个是，我是觉得出口费用可以谈。反正你跟他谈谈看吧，祝你好运啊，张姐，祝你好运。然后这个哥们儿是叫林坚，林坚就问了我一个问题，就是武汉的哥们儿，哦，这个哥们儿开了一辆什么车？哇，在外面旅游，哎，这个景色挺好的，哎，看到你媳妇了，景色挺好的，哇，这个昨天哦，家里面还有个小宝宝，哦，好可爱、啊。这个哥们儿就问我，他说：“哎，我想买这个斯柯达的新锐啊，啊，新啊，心动，啊，不好意思，这个，哎，他问我什么问题呢？啊？他说你推荐一款十万块钱左右的车，呃，我老婆开，那、啊、我正好看到你老婆了。他说我担心动力不够，说实话，其实斯柯达的车子呢，动力你不用担心，因为。”它你也知道，它跟大众有很多的撇不开的关系嘛。斯柯达的车子，不管是一点四 T 啊、一点六，还是包括它再小排量的车，什么一点三、一点五，其实都能跑。我跟你讲，它的车子的整体的设计动力应该是不会有问题的。而且你实在担心的话，你就去试驾。啊，你你一次试驾没找到感觉，你就再试一次啊！现在我跟你讲，这两个月的月份 ，4S 店缺的就是人流量，呵呵没人去啊，你知道吧 ？4S 店就是缺人流量。你没事的时候去那边试驾试驾就不会有问题了。而且这款车型目前来讲的话，市场反应还是不错的。斯柯达本身做的性价比还是挺好的，而且车辆的口碑也不错。十万块钱左右，你要让我推荐的话，其实也没有太多人给你介绍的。你把讲来讲去就那么几款车，德系的你也知道，包括像。你说的斯柯达，你说一个捷克一个国家做一款车型，那虽然呢现在在国内产，呃，整体的口碑不会太差的，非常不错，你可以去试一试，动力不会有问题的。然后我们再看一下啊，啊，这个哥们问了，他说他叫灰啊辉啊，你说的不就是飞啊飞吗啊？辉啊辉，这哥们是河北保定的啊，呃，兄弟问了我这个问题，他说豆哥问你一个事情啊，仪表盘上面有一个类似安全带的灯，但是呢是黄色的。我开车的时候呢，我开车有时候亮一下就不亮了，那是干嘛的？安全带的灯是黄色的，开车的时候亮一下就不亮了，这不对啊，安全带的灯一般正常，你要是如果主驾驶不系或者副驾驶不系，应该是红色的，而且它不仅仅会亮啊，它还会响啊，它会噔噔噔叮噔,噔,噔不停不停的在提醒你啊。如果说你是打火的一瞬间。就是亮一下不亮了，那这个是正常的。但是如果说你要是开车的过程中亮黄灯，你记住，只要你的仪表台上面有黄灯在亮，就说明你肯定是你的车辆是有一些有些问题，你最好是要检查一下。我不管它是什么灯啊，但是如果是有红灯要亮的话，这边跟大家也普及一个小知识啊，红灯一亮立马停车，千万不能再开，不管是什么灯。红灯就是你的这个车辆的故障已经比较紧急了啊，然后黄灯的话呢是提示你你车辆有一定的问题，但是可以正常驾驶，但是最好还是要尽快去检测。你说的这个安全带的灯，反正我印象中都没有黄色的，基本都是红色的啊。嗯，可以去稍微的检查检查，真的检查检查。然后哎。这个哥们儿我要好好提一下了，经常跟我聊天，他叫小平啊，小平同志你好啊，他是在尼泊尔啊，这个哥们儿估计每一期也在听我的节目，嗯，我们经常也在聊天啊，尼泊尔的这个一个非常好的一个一个一个听友，他是重庆人，然后呢，他今天发了一个问题给我啊，正好我顺便聊一下，他说三刀有时间可以讲一讲凯迪拉克的 CTS， 这个车子是六档的，起步不会像那个迈锐宝的朋友说的有顿挫吗 ？CTS 呢，我开过，实话实讲，这个车子还是有顿挫啊，但是。有没有那么强烈？这个仁者见仁，智者见智了、啊。而且 C T S 这个车子有很多有很多人讲说，就感觉像是大的君越，就感觉通用的车啊，别克的车就跟它长里面的内饰各方面很像，包括看起来长得也很像啊，肥肥大大的，宽宽的。C T S 这个车子实际上还是不错的，很多人可能也误解了，觉得这个车油耗肯定很高啊，保养费用很贵啊，和怎样怎样。凯迪拉克其实这个品牌还是很有文化内涵的。嗯，不知道什么原因，反正在国内一直做的比较边缘化，比较边缘化。c t s 这个车子，改天我来邀请几个车主到我的这个电台里面来聊一聊，或者我直接把凯迪拉克的总经理，哎，是我好朋友，邀约过来，大家在一起聊一聊，就是凯迪拉克的一些，呃，这个相关的一些问题啊，一些一些一些大家听友提的一些问题，挺有意思的啊。哎，这边刚刚在聊天的过程当中，我我这期节目是录录播，我在录的时候，有一些听友就在发问题过来了。他说，啊，这个朋友是前面是 anshale， 哎，这个怪我这个英文发音感觉很淫荡啊呵呵 ，a n s h a r 这哥们儿头像有点像女性，哎、但是看了一下子是个是个是个,是个哥们儿啊，啊、哎，果然是哥们儿。他问我，他说，哎，刀哥，我咨询你一个事情啊，车辆的贷款要什么手续，麻烦吗？来，我跟大家聊一聊啊，车辆贷款啊，简单讲两句。如果大家觉得车辆贷款想要专门说一期的话，哪天我就专门讲一下。车辆贷款其实说麻烦也不麻烦，但是呢，其实有些人听了以后还是觉得挺麻烦的啊，讲的有点绕。车辆贷款呢，其实只要提供你夫妻双方的，挺好的啊。因为我看了一下，你这个微微信的朋友圈里面有一个美女紧紧的搂着你的腰啊，然后这个啊、呃，她的小脸蛋搭在了你的肩膀上面呵呵，然后你戴着个眼镜，然后底下是 This s t 什么 ？One thousand and sixty hundred day 啊呵呵，呃，这个啊、哦，这是我们第 1,600 天啊、呃，我们的爱情啊，不不说了，不说了啊，这是个人隐私，我就不往下讲了呵呵，呃，挺有意思的啊。我、哦、管你这里面英文挺多的 m a c h a Jackson 啊，也是你的偶像，让我继续往下看啊，不错。实话实讲啊，我们言归正传啊。贷款呢是需要提供你的夫妻双方的结婚证、身份证、户口本，然后以及你们当地的房产的一个证明。换句话说呢，就是，呃，当然了，这可能是你的老婆，也可能是你女朋友。如果你结了婚的话，你一定要提供结婚证啊、身份证、户口本双方的啊、哦，不是你一个人的啊。然后同时呢，要提供你的房产，然后呢，最关键呢，还要提供你的银行流水。这些东西呢，都是必不可少的。换句话说，就是你要买车贷款，你们夫妻双方是一定要签字的啊。如果说这是你的女朋友的话，那么你就必须要去开你的单身证明啊。单身证明去哪边开呢？啊，去派出所啊，你到派出所去跟他讲，你说我我，你说啊，警官啊，警官大人，我要买一辆车，请帮我开个单身证明。有些地方呢，居委会就可以开啊，不用那么复杂。然后这些材料你准备好之后呢？一般正常 4S 店都有专门的人会帮你跑腿，然后他会收取你一个这个叫手续费。<咳>这个手续费呢，这就这就,就很有说法了啊！这个手续费就很有说法了。很多的 4S 店呢，手续费是按照你贷款的额度，按照你贷款的点位来收。比方说啊，举个例子啊，你要贷十万块钱，有些地方呢是收你三个点啊，或者收你两个点啊，多的就更夸张了，有的收你四个点，四点五个点，十万块钱三个点呢，就收你三千块钱。然后收你两个点就两千块钱啊，那就是以此类推吧。然后这个手续费呢，实际上也是可以谈的啊，也是可以谈的。有些地方呢，甚至于免手续费啊，呃，三免嘛，免手续费、免利息啊。但是这个银行贷款最大的一个头大头其实就是利息。十万块钱的利息，如果你要贷三年，一般正常的话，利息总和应该是一万多啊，一般都是十一点五啊，十二个点，各个地方都不一样。十一点五的话，就是十万块钱贷款，你要给银行付到一万一千五啊，就按这个例子来讲。手续麻不麻烦呢？你准备这些手续并不麻烦啊。你的这个银行流水到你的银行去打，你把你的身份证号打给他，你说我要买车，帮我打一份流水。然后你可以，你可能要多跑几家银行，然后打一些流水。流水是越多越好。呃，流水呢是怎么样去计算呢？也就是说，你的，比方说十万块钱的车子贷款贷三年，你一个月平均还款大概在三千块钱。举个例子啊，那你的银行流水。必须要大于你的还款总额的两倍，那也就是说，你每个月进账就要六千块钱以上啊，然后你这个才能银行那边很顺利的就能通过。但是有人就说了，说哎，那我的工资不够啊，或者有一些人，就像以前我有一些节目里面讲的，他很有钱。但是呢，他做的这些生意，或者说他的工资都不是打在自己卡上面的啊。这个讲起来有点绕，哪一天我们就专门讲一期，就说一说为什么有一些人他很有钱，但是他的这个银行卡里面没有钱啊。我们哪一期就说一说这个，挺有意思的。比方说就你吧，啊，举个例子，哥们儿就是日照的这个铁粉啊，呃，你比方说你的银行流水，我举个例子，假使说如果不够，那你如果结了婚了，你的老婆的银行流水也可以打出来，你们两个人的流水可以叠加。也就是说，比方说你一个月六千，嗯，大差不差吧，反正可能已经快要够了。你把你老婆的银行流水打出来，这样的话你们两人合在一起，那就够了，那就没有任何问题了。但是你一定要记住一点，你的银行流水不是说仅仅是还这辆车的贷款，如果说你还有房贷。你比方说，你房贷一个月还要还三千，比方说你还有另外一辆车也有车贷还要还三千，那也就是说你房贷上期三千，你另外一辆车的三千没还完还在还，那就一个月还了六千，再加上你马上要买的这辆车又要还三千，那就是还九千，那你这个时候的银行流水就要大于一万八，就以此类推，要把你的负债总额加起来。再举个例子，如果你的老婆她不是你老婆，是你的女朋友，那她的银行流水。你就用不了了啊，他就用你就用不了了。你说那你我父母行不行？父母可以，但是父母不能叠加，只能做你的担保人啊，只能做你担保人。那如果是做你担保人的话、啊，那就对不起了，那你这个就要有担保费，担保的费用是另外算啊。所以说，呃，你说麻不麻烦呢？你要是如果按照最简单的那种方式，你们夫妻双方结了婚了，银行流水也够，在你们当地又有房产，那就很简单了嘛，就提供房产。对吧？银行流水、夫妻双方结婚证、身份证、户口本，然后就开一个公司的这个收入证明就可以了。好，这个问题我就回答完了。然后我们继续往下看，我看这些我录了多久啊？哦，我都录了四十多分钟了，看来回答问题这个还是时间过得非常快的啊。呃，我再回答一个，我我另外一个微信号，我刚刚这个一直在回答那个呃 D 5 4 5 8 5 9的微信，我再回答几个这个 C 5 4 5 8 5 9里面的微信啊。好。这个哥们儿，这个、哥们儿叫痞子，也是好像昨天发的这个给我的一个留言。<咳>我看一下，痞子是宁夏银川的一个兄弟，哎，挺帅的嘛。哎，这哥们儿你长得挺像那个弯弯没想到啦啦啦啦啦，你长得挺像那个里面的那个哥们儿。哎，这个、哥们儿长得真像啊，像那个王大锤，哎，很像哦，一样的。你的你的这个微信里面我什么都看不见，所以我也不知道你是从事什么行业的啊。这兄弟问我，他说：“呃，我看中了标志二零零八和世嘉二零零八我没有开过，然后世嘉呢，我经常开，感觉还不错，给个建议吧。”三刀啊，三刀的刀还写错了啊，写成唠叨的叨啊，看来我果然是很唠叨啊。呃，二零零八呢，说实话我也没开过啊，但是三零零八我开过啊，不管是进口的还是国产的，三零零八整体，我当时有一期是一边开一边一边聊的，当时那一期三零零八，而且我开的是一辆顶配。我当时那期节目你可以听一听，二零零八呢，虽然我没有开过啊，但是你可以自己去试驾一下，你看看跟我上次那期聊的这种感受是不是一样啊？我我个人觉得，其实标致的车子，包括雪铁龙世家的车，其实都是法系车嘛，其实开起来动力是完全没有问题的，而且变速箱的配比我觉得还可以。但是呢，你一定要切记一件事情，其实法系车就是法国的车辆，它有一个特点，它是高转速发动机啊，高转速发动机。所以它的车辆呢，在市区开油耗并不太低，但是呢，上高速开的话还是非常不错的啊，高速动力也不错，油耗也不错。而且法国的车子呢，嗯，一个比较大的优势就是空间。法国车子我觉得它做的倒不是说前后空间特别大，它的头部空间很不错，所以个子比较高的人也可以去看一看法国车。然后，哥们儿，我看了一下你的照片，目测来看你身高应该也还还还还非常不错的啊。虽然你是你是坐在一个船上面啊，我目测来看，所以说二零零八这个车子呢，你可能是对它外形可能很吸引，然后世嘉呢，你可能是我是猜测啊，你可能经常开感觉还蛮好的。世嘉这两年其实做车子，我觉得，嗯，应该算是走上了一个，我觉得将来它可能还是会非常多的人喜欢的啊。我觉得它越来越饱满，就坐车的这种感觉，有点跟别克的坐车感觉很像。车型呢很饱满，线条呢也是比较夸张，线条感非常长。短线条的车子呢肌肉感很强，长线条的车子呢就给人这种很紧凑的，然后呃很饱满的这种感觉。所以说世嘉呢，我不晓得你说是哪一款，你就说啊我世嘉经常开啊、哦，不是叫世嘉是哪一款，就是世嘉这个车子呢，你实际上如果经常开这款车型，我觉得嗯你要是。怎么讲呢？就是，呃，保守一点的话，你可以去，就是定这辆车。但是你要如果二零零八，你确实是像我讲的是，是屌丝买车、老板买车，你是看到这个车型的外形，你就食之无味、夜不能寐，你可以赶紧去试驾试驾。这个最终做决定呢，还是你自己啊。我们继续看一下这个 C 五四五八五九的这个微信号里面的哥们儿问的一些问题啊。哎，这个哥们儿就问我了，他说：“哎，老大啊，你能不能说说艾维欧啊，雪佛兰的艾维欧？”这哥们儿的名字，哎，你的名字啊，你的名字怎么是一个？你没有名字，是一个，这是什么东西啊？这是一个像一个小虫子，哎，这个标记是怎么打上去的？挺有意思的，你这个名字。然后呢，这个、哥们儿姓高啊，兄弟，哇，你发了一个你的期待啊，哈、哦、哈，好恐怖，嗯，挺有纪念意义的。然后你说了，我看你是，你是哪里人？抚顺的，是抚顺人吗？啊。辽宁抚顺人，嗯、呃，问了一下这个问题。<咳>雪佛兰的艾维欧这个车子呢，其实早年出来的时候呢，大家也是觉得这个车不应该卖的会非常好，因为雪佛兰这一款车型很奇怪，就是它的，我不晓得你是喜欢它的哪一款，它的这个前大灯啊，它是那种就是无框式的大灯，它的这个大灯是镶在里面的，很多人说这个大灯不太好清洗，就是在洗，因为它大灯是凹在里面的嘛，艾维欧，所以说很多人就比较疑惑。但是这个车型呢，我说实话我没有开过，但是。嗯，艾维欧雪佛兰的车系整体来讲的话，我是觉得，呃，雪佛兰的变速箱一直是我比较觉得，嗯、呃，怎么讲呢，很很奇怪的地方啊。但是现在的艾维欧应该没什么问题了，两厢的还是三厢的，你也得跟我说清楚。这个现在目前艾维欧的大灯还是比较中规中矩的，我说早年的大灯它就是镶在里面的嘛。然后现在目前的艾维欧的话，我觉得性价比应该是没有问题的。我不晓得你要问哪一方面，动力这一块呢？实际上我觉得雪佛兰吃亏就吃亏它的变速箱，它的变速箱真的很吃亏，因为整个车子在给油门的时候啊，它整个车子在加速的过程中就给人感觉很迟滞。然后这车子呢整体定价不高，雪佛兰这两年做年轻人的这种就是路线啊，就是包括刚起步第一辆车。它的售价也不贵嘛，七万多块钱，一点四啊，就配置各方面挺高的。它有点像走当年的雪佛兰乐风的路线啊，虽然这个车各方面看都有点像乐风啊。然后呢 ，iVU 定价不高，空间也挺大的。然后呢，你说实话，你对它不要有太多的一些，就是这种嗯，所想操控啊，各方面就家用就够了。而且雪佛兰的 4S 店的网点也很多，售后维护的保养费用也还是比较公道的。这个车子没什么问题。这个大灯，我估计可能之前那种内腔式的也被人大家讲了很多，结果现在也变成中规中矩的这种大灯。然后这个哥们儿，哎，这个跟车无关啊，要不要说说呢？啊，叫江涛，这个、哥们儿问我，他说，哎，刀哥，我跟我老婆一直关注你的节目啊，看你的节目越做越好，我们很高兴。谢谢，我也很高兴，大家都支持我。以后呢，开讲之前能不能说一个什么开场白之类的，整一个什么高端大气上档次的开头音乐，然后在掌声和背景音乐之中，啊，你跟大家问个好，同志们好啊，然后说一下你的口头禅之类的啊。本节目粗制滥造，胡说八道啊呵呵，然后打一下广告，我觉得挺好的。谢谢，非常感谢啊，江涛兄，嗯。但是呢，我的节目大家觉得还是走接地气的路线比较好啊，所以提头之前我也征求过大家意见。但是提头，说实话，凭我的这个智商，想做一个高大上的提头也比较困难，因为我本身就不是一个高大上的人啊，所以就这么随便聊聊呗。嗯、呃，这边一个哥们儿，哎，这个哥们儿也不是说车的，我随便点的啊。哥们儿说，哎，我是一个驾龄三十年的老驾驶员，很喜欢你的节目，希望能一直办下去。嗯、呃，曾经有一些听友，啊，这哥们儿叫浮尘。啊，他问了这，他提了一个这个建议，甘肃兰州的，很多朋友都想说，哎，你做节目是业余爱好，对吧？但是呢，我怕你不能持之以恒，说你不行的话，你干脆拿一点赞助啊，或者是，呃，稍微有点盈利吧，或者再不行的话，你给个账号啊，我们听众一人给你存十块钱，<笑>一人每个月给我存十块钱，哎，也不错啊，一人给我打十块钱，我基本上可以全职做这个了。但是你说我好意思拿你们的钱吗？不可能的事情，对吧？节目就是业余爱好，大家来分享分享。那么以后如果真的有赞助，要不要？要商不商业化？商业化没问题，但是我还是保持我的观点啊。所有跟车有关的一些这种冠名啊、赞助啊，我一律不要。为什么呢？因为这种东西只要植入进来之后，不管是硬广告还是软广告，你们肯定都不爱听啊。我讲个不好听的话，举个例子，比方说大众，哎，说，哎，这小伙子不错，要不这样子吧，啊、呃，给个几十万，让这小伙子平时啊给我宣传宣传。那以后你说我讲大众是讲他好呢，还是讲他不好啊？如果我要说他好，你们就说哎呀，你看三刀拿了人家的钱啊，拿了人家的钱嘴就软了，对吧？然后就整天说好。你说我要说他不好，然后人家你们又要讲我说啊，你看三刀拿了人家的钱还说人家不好，人家作秀啊。所以说，干脆我就不要啊！哦、当然了，我想要没人给我就是了。然后完了之后，你说那就是跟汽车周边的呢啊，我壳牌机油啊啊，对吧？然后完了之后，米其林轮胎啊啊，能不能赞助？我也不要，为什么呢？你马不时哪一天听众朋友问我问题，要问啊，我换什么轮胎好啊？啊，机油你有什么选择啊？到时候你说我是推还是不推呢？啊，你说我推了，你说啊，肯定是给了你钱让你推了啊。你说你说我不推。不推荐人家说人家给了你钱你都不推荐我你这个人太太不仗义了呵呵，所以干脆就不要啊。那我可以要什么赞助呢？哦，今天在听友朋友里面也也都说一说，因为我相信听友都是各行各业的，说不定也是一些老板。啊，农夫山泉就可以赞助嘛，对吧？啊，然后这个什么什么什么鸡排啊，这种鸡排店啊。啊民以食为天，对吧？听友平时开车啊，平时日常生活中，那总得吃点东西、穿点东西吧。吃的、穿的都没问题啊，哪怕你我们搞点高大上的嘛啊，房地产也可以嘛，植入啊，告诉我哪个楼盘便宜，我给大家宣传宣传。但是跟车有关的，一律不接受赞助啊。所以说这个节目以后有没有可能呢？嗯，就看大家对我的支持力度了啊，说不定还会拉一点呢。但是跟车无关啊，跟车有关的一律不要。这个呢比较理想化，很多人都说这个你是个文艺青年啊，对我承认我是个文艺青年。呃，这个哥们儿问我说 ，X I A O 小这个兄弟哪里人？我看一下啊，百慕大啊，你我相信你不是百慕大的啊，看不出来还是哪边人，英国曼彻斯特啊，我这里面很多都是一些国外的朋友，嗯，不清楚，那我也就不判断了啊。呃，这哥们儿说，哎，你哪天能不能说说柴油车？柴油车，我那些不刚聊过吗？啊，嗯，也不是说柴油车啊，那天就聊了一下柴油方面的一些事情，呃，说可以聊一聊，然后再聊一聊混合动力的车和电动车。嗯、呃，大家也应该有发现，其实到目前为止，混合动力的车辆和电动车为什么我一直没说，是因为现在目前因为特斯拉的事情呢，电动车和混动车，呃，整个的媒体的热点就是。导向非常的明确，大家都在讲这些事情，所以说实话，我也不想随大流。就像前段时间世界杯，大家一直讲说，哎，刀哥你也说说跟世界杯有关的一些话题。说实话，我真的到了这个点，我反而不太愿意讲哪一天等世界杯过去了，我反而有时间，我可能随性的讲一些跟世界杯的一些球员啊、球星有关的一些开车的事情。嗯，反正比较反感随大流的事情。所以说，这个混动车、电动车。会聊，下一次呢，我找一些专家过来聊天啊。我这个行业里面还认识一些朋友，我们来把他邀请过来，我来听专家跟你们聊一聊，比我聊天肯定专业很多。那我就属于胡说八道嘛，粗制滥造的这种节目啊，我自己随便说说吧，改天跟大家聊没问题的。啊，我们最后再回答三个问题啊，今天回答问题回答得比较爽啊。然后回答这些问题的听众，说实话啊，我就会通知你们一下，就可以听这期节目，我就不一个一个说了啊。呵呵啊，我也偷个懒。<咳>然后这个哥们儿叫扑面而来，也是那个 C 五四五八五九里面的兄弟啊，韩国仁川，哎，你是留学生吗？在韩国仁川啊，嗯，哥们儿，哎呀，弄不好真是在韩国。这哥们儿的这个微信的朋友圈是一辆现代的车，思密达啊，思密达。哎，我来跟你们聊一聊啊。这哥们儿说，刀哥，我听你了一段时间了，想听你说一下别克君威这款车怎么样。哎，你不是在韩国吗？你怎么来？而且这个这个朋友圈里面还是一个这个现在的车，你问我别克君威怎么样？他说我们这边路况很一般，我觉得底盘要，我觉得这个车底盘有点低，底盘有点低。君威还好，实话实讲，因为我表哥嗯、呃、有一辆车就是君威，嗯、呃、底盘低的车子很多，你像别克君威还好，帕拉特还好，其实真的低的车子像天籁这个车，凯美瑞的车都比较低，而且。这个怎么讲呢？底盘低是一方面，悬挂软也很容易，就是开这个就是路况比较差，它不是经常颠簸嘛，对吧？叭一颠弹起来，然后车子轮子一到地上之后，底盘会蹭到这个路面，还是比较心疼的。别克君威不用太担心，这个君威的这个车子底盘不算太低啊、呃。然后这个怎么跟你解释呢？其实这个车子呢，我不晓得你的路况差到什么程度，你你可以发一点这种照片给我看一看，我给你判断一下。别克君威这个车子，我之前也回复过你一次，星期五嘛，我看看我给你留过一次言，可以买。这个车子整体无论从设计上来讲，还是内饰做工、用材、用料，还是维修保养各方面，嗯，你只能只要讲一句话就可以了，应该讲对得起它目前这个价格，它的售价。嗯、呃，推荐呢，跑高速的话， 2.4 排量，啊，市区开 2.0 就够了、啊、好，然后我们倒数第二个问题啊，我们再看一个，这个、哥们叫平哥。哦，刚刚那个是叫，刚刚那个也是小平同志啊，你叫平哥，湖北仙桃兄弟，我来聊一下啊。你问我的问题是，你什么车型都没问我,我就直接问了。他说，呃，请问一下刀哥，手动挡和自动挡哪个开起来比较安全？啊，手动挡和自动挡哪个开起来比较安全？标配和高配是否后者的安全性和舒适性更高？你这个是个哲学问题啊！你这个不是技术性问题了、啊，你这绝对是哲学问题啊！那我们就聊聊我吧，反正我也是喜欢胡扯啊。手动挡和自动挡哪个开起来比较安全？就要看你的驾龄跟你的技术了啊！如果你的技术跟驾龄都比较啊，比较比较高啊，技术比较高，驾龄也比较长，你开自动挡肯定安全。为什么呢？发生紧急情况的时候，你可以直接叭一个低档位撇档，然后方向盘一个急转弯，然后再甩回，然后利用档位跟切换增加你的扭矩跟你的轮胎的这个摩擦力，然后同时对于路况的一个。整个车辆的反馈，然后你进行一个微调，对吧？啊，变档位，进二档，进三档，然后增加扭矩，还是进五档，然后减少它的这个制动性啊，减少它的这个这个应该怎么讲呢？就是动力的输出，然后再配合你的油门跟刹车这项离合器啊。刚刚这一段我不知道你没有听懂啊，如果你都听懂了，我觉得你就可以买手动挡啊。你如果没有听懂，哎，你还是老老实实买自动挡啊。为什么呢？因为这个手动挡呢，虽然有驾驶乐趣，但是在经常堵车的情况下，开车还是比较难过的。很累，真的，因为我以前就是开手动挡，大家都知道，早年第一辆是奥拓，然后平时开的很多二手车也是手动挡。如果开市区开手动挡很难过，很难过。而且这个再加上如果有一些不太好的驾驶行为的话，比方说抽支香烟、接接电话，手动挡这个车的安全性还是比较那个的、嗯、啊。就所以我不讲这是个哲学问题嘛，但是如果你老老实实开车，你要知道很多的一些货车司机他没有自动挡可以开，他都是手动挡。但人家一一样几十年开的都没有任何事故嘛，所以说手动挡跟自动挡主要还是看你的个人的一个驾驶习惯跟你的一个技术方面，包括你的将来的一个体验以及你的车况，就是你现在这个路况怎么样？如果很复杂的话，还是买自动挡。就我个人推荐还是自动挡啊。第二个问题就是标配和高配哪个安全性跟舒适性更高？哎，这个真的你难倒我了，我只能这么跟你讲如果说你要谈安全性，这两个问题啊，安全性的话。如果说高配带 ESP 车身稳定系统，你比方说有一些日系车，它高配才带 ESP， 低配不带，而且最高配才带，那它的安全性肯定是要略高于低配啊，因为它带了这个 ESP 车身稳定系统嘛。然后。包括刹车盘，比比方说低配是啊，这个不通风的，高配是通风刹车盘，甚至于低配它不是碟刹啊，高配才是碟刹，哎，这个它肯定安全性更高一些嘛，对吧？比方说低配是两个气囊，高配四个气囊，甚至六个气囊，那你就不用讲了嘛，这个你看一下配置就 OK 了。那舒适性方面呢，这个就看你自己了。你比方说像我，我觉得车子上面有一个收音机听听啊，有一个空调吹吹就可以了。但是如果说你，包括你的家属，他很讲究。比方说双驱恒温空调，老婆想温度低一点，你想温度高一点，那这个手动空调肯定不行嘛，对吧？那你就要配置高的，叫双驱恒温空调。比方说你家宝宝在后座，他希望更凉快一些，那你就需要四驱恒温空调，就是前后空调都得要有不同的温度设定，最起码你得要有后排出风口，对吧？那这个你肯定是舒适性方面，你肯定是配置越高越好。但是这个东西讲到最后，你还得回归到你的预算。你本来是十万块钱想买这款车，结果发现要配置安全性、和舒适性，然后这个手动挡跟自动挡最后选，而且高配很少有手动挡，就是最高配的一般都是自动挡。这个时候你会发现这两个问题最后并起来就成了一个问题，就是我到底有多少钱买这个车？这个车哪一款性价比好？<笑>这个我们开玩笑讲啊，就回答平哥这个问题。然后我们最后再找一个啊，随机抽一个啊。<咳>这个跟车有关的，找一个稍微有一点点典型性的哎，这个哥们儿说的，这个、哥们儿说你好啊，这个人叫煮水，好像也是刚刚加进来的听友。哎呀，这个好好可爱，嗯，宝宝，小姑娘，小千金，亲了你一口。煮水，浙江温州的哥们儿啊，这个、哥们儿问我，他说你好，我五年前自己有驾照啊，对车很感兴趣，但是呢，一直没有买过一辆新车。呃，都是开了一一些二手的面包车。这次呢也看了很久，想买金杯的海狮、福田的 G 七，还有东南的德利卡，主要用于配送货。不知道以上哪款车更耐用一些，油耗方面啊可以注重一点。你这几款车子，实话实讲，金杯的海狮我了解过，因为身边有一些小老板开。福田呢有人开，但我不知道是不是你讲的 G 七的这款车啊，知道就知道，不知道就不知道。但是东南的德利卡这个车子，我这么跟你讲啊。东南德迪卡，嗯，我一个本姓的本家也姓，啊，好像大家不知道我姓什么，那我就不说了啊。然后完了之后，我的本家他就是一个婴儿的这个呃服饰和用品的一个大的批发商，他就用了这个东南德迪卡这个车子呢。说实话，不管是动力方面还是返修，其实我更注重的是车辆返修，就是因为你经常做生意，你也没时间去捣鼓车子嘛。车子的返修率越低，你花的时间越少，实际上这个车用来就是给你挣钱的。东南德利卡这个车的返修率很低，是非常成熟的一个产品，而且据我目测来看，用来配货啊什么的，空间也挺好的，挺大的。而且再讲一句不好听的话，这车开出去，平时还可以当一些家用轿车来开，挺好的。呃，金杯呢，也是怎么说呢？嗯，比较就是口碑，老百姓口碑不错的，就是这种这种品牌。福田，说实话，我了解的不算太多，这个车子返修率怎么样啊？可能也是走性价比的路线，所以呢，我首推你还是买东南德利卡。哎，德利卡这车子真的口碑非常不错。好，今天这一期呢，我应该回答了蛮多听友的问题，在此呢也跟大家表示一个不算抱歉吧，就通知啊，以上回答到问题的这些听友啊，微信呢我暂时就不回复大家了。然后呢，这个也给大家给我啊，给小刀这边省省,省点时间。然后呢，我这里今后如果大家觉得这种模式挺好的。啊、呃，不定期的，我们就我就录一录，给大家回复回复。天生在微信上留言回复也是回复，对吧？在这边也是回复。然后呢，经常我们也互动互动，聊一聊。其实跟车无关呢也可以聊一聊嘛，人生啊，感悟啊，对吧？然后今天这一期呢，我希望大家也多多对我的跟嘉宾聊天的节目呢多多包涵。为什么呢？因为嘉宾呢，这个各方面他有各自的性格和特征，嗯、呃，怎么说呢？也都比较随机，嗯，也不是说大家都跟我一样这样子，整天叽里呱啦的，比较能啰嗦，所以大家多多包涵。节目呢，我还希望稍微能多元化一些，嗯。反正如果实在不喜欢听的呢，就听我小刀一个人啊啰嗦。如果喜欢听的呢，就听听。如果听了一半不想听的呢，切换都没关系。本身呢，这个呢，嗯、呃，一句话叫你要认真你就输了啊。我一样，你也一样。所以今天这期怪史上最长了，录了将近一个多小时。怪我也太能看了，我一口水都没喝啊。下一次我去倒杯水方面前。呃，最后还是打个广告啊，我的微信号 A B C 的 C 545859。嗯，希望像现在节目这种类型，你跟我留言，我给你回复啊，就加我的这个微信 c 五四五八五九， 59, 同时呢，可以加我的公共微信号 b 五四五八五九。59, 我最近在研究怎么开始给你推这个六十秒的语音，以后我就每天骚扰你们一下啊，六十秒的语音然后每天推这个这个订阅号 b 五四五八五九啊，记住啊，加我的私人微信号 c 五四五八五九或者订阅号 b 五四五八五九。59, 好的，这一期就到这里。史上最长65分钟，哇！我也太能侃了。下一期接着聊。